0: Hola, buenos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos gusten escuchar eh, Nosotros somos la casa de los Luises, somos Luis Manuel y Luis Paul, aquí sus seguros servidores Iniciando un proyecto donde discutiremos temas relevantes, no relevantes Y cosas que tal vez no deberíamos de decir en un primer lugar
1: Principalmente cosas que nos den la gana. Así es.
0: Oh, con, la, con la cercana llegada del Día del Padre, nuestro primer programa estará... Eh, pues su primer tema será sobre el mismo, será sobre los padres en la cultura popular. Uh -huh. Sí, hablemos de y los individuos que han marcado en una u otra forma a sus a sus vástagos y... Pues, ¿qué Tan tenemos positivo que como como negativamente. negativamente. <risa> <risa> Originalmente solo íbamos a
1: decir mierda de los papás, pero... Uh... No, pero son de la cultura popular, ahí no hay ningún problema. Hay muchos... Muy, durante muchos años se han vendido muchas figuras paternas eh, en libros, en, en cine, en series y demás, que realmente... Mmm, ...no cubren realmente ese, ese espacio de figura paterna, pero el colectivo piensa que sí.
0: Sí, hay, hay buenos y malos ejemplos con eso. ¿no? Yo también considero la figura del papá ausente e idealizado. como Se le muere de muy pequeño al niño el papá y crece con la idea de que... Ah, ...todo el mundo decía que mi papá era un chingón, todo el mundo decía que mi papá podía todo... Y quédese con, bajo su sombra, ¿no? Uh -huh. y, y también está el, el caso completamente opuesto, ¿no? Del papá, bueno, para nada, inútil. Que solo es un lastre en la vida de su hijo. Como, como Genma. <risa>
1: <risa> <risa> ok. Eh, por ejemplo, un, un ejemplo de, de padres ausentes. Vamos a poner el, el caso, por ejemplo, de Spider-Man. Ok. okay. Eh, Spider-Man... Eh, como nos quiere hacer ver la, la, el, el universo cinematográfico de, de Marvel uh -huh. es eh, Iron Man quien trata de cubrir esa, ese vacío pero honestamente jamás siento que haga algo yo veo a, a Tony Stark en las películas más como el tío borracho, buena onda que cada año en Navidad te regala un caballero de soyaco nuevo porque tus papás no pudieron comprarte ese año uno ...más que una figura paterna... Eh, como lo ...de hecho Spider-Man ya tiene una en su vida... ...el tío Ben... ...es básicamente todo lo que necesitó durante sus primeros años... ...de hecho hasta su adolescencia
0: temprana o algo así... ...¿no? Sí, de hecho... Ah, ...hay que hacer esa, pequeño, este, esa pequeña aclaración... ...de que no estamos hablando del Spider-Man de los cómics... No, con, no, no. Donde su relación con es, con,
1: es son dos mundos es, completamente aparte Su, su relación
0: con Tori es prácticamente inexistente. Se hablan de vez en muy de vez en cuando y ya. Eh, tampoco estamos hablando del Spider-Man de este, cómo se llama la primera trilogía, la, ajá, la de Sam Raimi. La de Sam Raimi, exactamente. Donde pues la figura del tío Ben siempre se mantiene sigue siendo prominente. Tampoco estamos hablando de la de Garfield. Que, no, estamos
1: eh, hablando concretamente de MCU. Del MCU lineal. Sí. Porque creo que todos forman parte de un MCU. De hecho, especialmente Spider-Man, según entiendo, ¿no? Mm, creo que sí, la verdad ahí tenemos contra spider Spider-Verse? No. Tonterías, nos estamos yendo
0: por la... Sí. tangente Sí, el caso es que el, el personaje de Spider-Man ya tenía un papá. No necesitaba otro papá. Y este es bastante deficiente. Básicamente es, le compro juguetes caros que ah. luego no se va a usar y se los
1: quito. Y, y te olvidas completamente de la que vienes la, la que debería ser el soporte emocional de Spider-Man, la tía May
0: La tía May no tiene presencia en estas películas, ¿verdad? No, no.
1: Eh, salvo para chistes ocasionales de qué buena está Marisa Tomei
0: Por cierto, qué buena está Marisa sí, Tomei Eso,
1: no, eso no, no, no es motivo de discusión en este, en este momento sí. eh, Pero eh, se deja completamente de lado por formar una falsa figura paterna que tal vez podrían retomar más adelante con una verdadera figura paterna porque en estas películas Spider-Man tiene una hija.
0: En qué película, perdón?
1: Sí, en la en el MCU.
0: Spider-Man tiene Spider-Man,
1: Iron Man, perdón, Iron, Ajá. Man. tiene una hija. Y ahí puedes retomar eso, o sea, no, y no considero no creo que haya sido un mal padre ni mucho menos, o sea,
0: bueno, cinco años no te dan tiempo Bueno, sí, cinco años son más que suficientes para ser un mal padre Entonces, Sí, para eh... ser un
1: mal padre Y un y un buen padre Pero, pero ajá, al final en, ese, en esa relación en específico Se ve reducido a solamente Es Lo quiero porque me compra cosas caras sí. Porque me regala cosas caras
0: aunque, Eso Es su sugar daddy más no, que su Aunque hay que decir que eh, Tony Stark sí demuestra es Tener cierta cierto apego Hacia Parker cuando este muere en algunas escenas ah, de Endgame. sí,
1: pero lo siento más a... Uh, ¿Sabes? Siento que,
0: no. que es más una relación de un herómenos y, y su Erastes que okay. una relación padre-hijo, lo cual está muy, muy <risa> <¿Taniado>? perverso. <risa> no sé, tal vez, es, tal vez esa era la idea original, hacer un guiño bueno, a la Grecia clásica. <risa> sí, eh. es, es como cuando
1: preguntas, bueno, ¿y qué opinas de Patroclo? Ah, pues, pues es, un Sodomita? es un, Sodomita, <risa> o sea,
0: era un Sodomita. Muy simpático. Si quieren saber más sobre Patroclo, les, eh, les recomiendo mucho el Dato Inútil. Es el, es el blog de una amiga mía, que se llama Sukari que habla mucho sobre estas cosas. Pero nosotros lo vamos a dejar de lado ya.
1: Sí, ok. Entonces, eh, tienes esta relación muy, muy eh, superficial. Tenemos todavía otra más superficial siempre del, del, del universo Marvel. No del MCU como tal. Pero siempre entrando en el, en el universo Marvel. En la película de Logan. Ah, Logan. No,
0: no, es, el, no es tu ciudadano Kane. No es, tu... es el
1: ciudadano Kane de las películas de superhéroes. Ah,
0: entiendo, entiendo. entiendo.
1: Es, eh, es el taxi driver.
0: <risa>
1: <risa> es el Metrópolis. <risa> <risa> es,
0: es el Cagenusha. Ajá. Es,
1: es todo lo que puedes querer de, de, de películas de superhéroes. Joker, Joker ¿Qué? llevar las cosas a un nuevo nivel tonterías, psicológico y social ¿Por porque si puedes ver morir a Charles Javier eh, haciendo, puedes verlo siendo asesinado por el actor número 757 de Wolverine o sea, es el mejor final para probablemente la figura más prominente de los X-Men morir ah. por un patiño más
0: Sí, bueno, pudieron haberlo dejado morir en Días del Futuro Pasado. Pudieron haber, de hecho, pudieron haber hecho muchas cosas, pero, pudieron pudieron haber hecho hicieron, muchas cosas,
1: pero decidieron no hacerlo. Y en esa, en esa película, concretamente, la relación entre X X, X, X 23
0: uh
1: -huh. y Logan, simplemente no termino de comprármela. Logan, en esa película, siento que está más preocupado y tiene todavía más motivos eh, eh, para su rabia, lo que quieras, y estar más concentrado con lo que le pasó con, con Charles que sí. su relación
0: de 5 minutos con X23. Sí, aquí creo, creo yo que la película hubiera funcionado un poco mejor si vemos. Si hubieran trabajado más ese lado de, de Logan como hijo en lugar de como padre.
1: Sí, definitivamente. Porque, como, como comentaba el otro día, eh en esas pláticas de, de té muy bonitas. Mm. Eh, una escena muy buena en esa película es cuando Logan o sea, acaba de enterrar a Javier y está emputadísimo por lo que acaba de pasar, porque no llegó a tiempo, por muchas cosas, y empieza a desmadrarse su, la camioneta en la que está. Y, y ves la... Esa sí fue una muy buena actuación de Hugh Jackman. Porque alcanzas a sentir la frustración Pero todo eso que siente Logan En esos ¿Qué serán? 10 eh, minutos de, de metra No, menos 5 minutos de metraje eh, No se alcanza a sentir Con todo lo que viene después Cuando efectivamente Logan muere Spoiler Lo siento Por si alguien no lo ha visto ¿Cuánto? Tres años después?
0: No son 5 años ya
1: no tengo idea, no tengo idea, es una película que me marcó muy poco, no tengo idea. Excepto en tu odio.
0: Excepto en mi odio. Es, es, es increíble cómo, cómo odias esta película. O sea, yo, yo no, 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 no he conocido a nadie que odie tanto una película en particular de superhéroes. No, es
1: que no es que la odie, es que siento que la gente la sobrevaloró de más porque fue buena. Está ok. Pero es, no va más allá, está ok, está bien llevada. Trataron de hacer algo más maduro, algo que no habían hecho hasta la fecha. Uh -huh. Y fue un buen experimento, o sea, les salió bien.
0: Sí. Bueno, aunque hay que tener en cuenta que estamos hablando de Fox. Sí. Y de las 20 películas de los X-Men que sacaron, para mí, sí okay. creo dos chambean más y, allá ajá. de la
1: mediocridad. Estoy completamente de acuerdo. Para hacer Fox, eh, bajando nuestros estándares porque es Fox. Es un trabajo de uh, un 8.
0: Ok. Puedo aceptar eso. Puedo vivir con eso.
1: Ahora, si lo transmites a Quítalo de Fox y ponlo en otros canales a en competir otro con otras cosas, yo siento que baja un 7. Pero de nuevo, es su opinión muy personal. Eh, tal vez yo vi algo. Tal vez yo no vi algo que mucha gente sí vio. Pero bueno, eso es lo que siempre digo de, con este tipo de cosas. Pero ajá, o sea, no alcanzo a sentir ese... Es el por qué me debe... Eso es, este es la, la, lo, el término que utilizo. ¿Por
0: qué debe importarme esa relación? No sabría decirte. Para mí no me llegó tanto. O sea, yo vi la película porque esperaba ver lo que, lo que me mostraron. Los últimos días de Wolverine. Uh -huh. Esperaba que fuera un poco... Esperaba un poco más. La verdad sí esperaba un poco más. O sea, si tomamos en cuenta que... Fox realmente solo toma los títulos de los cómics y hace lo que quiere. Eh, Hubiera podido ser
1: un buen Old Man Logan. O
0: sea, o tenían... Sí, un, un buen Old man Logan. Old man Logan es uno de los... Bueno, no diré de los mejores, porque realmente sí Marvel ha sacado cosas mucho mejores, pero es una buena historia. Marvel de como
1: Marvel Studios, ¿no?
0: No, hablo de los cómics. aquí ah, hablo hablas de... De... Ah, ah, ok, ok. No, este... Y bueno, después del chasco de Wolverine, orígenes que ah, sí, la verdad sí fue
1: tiene es, cinco es, es,
0: es, tales es, 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 cuatro minutos muy buenos que es la presentación de Deadpool original antes de que hicieran <risa> antes de que lo mejoraran <risa> ¿Te parecen buenos esos minutos? Sí, la verdad me parecen muy buenos Ahí es cuando digo que Ryan Reynolds era un buen actor de superhéroes ¿Por qué? Porque te vendió una porquería de forma decente Sí, así es, eso es muy bueno Un buen vendedor sabe venderte mierda de buena manera ah,
1: Pero Reynolds se redimió realmente O sea, vamos a poner que no es su culpa Porque él no hizo el diseño Ni tuvo nada de... de... Nada en la parte creativa de eso Supongo que nada más llegó, cobró su cheque y se fue No lo puedo culpar No... Te debieron pagarle bastante bien por eso, pero. Pero, ajá, ja, eh, eh, pues, puedes considerar lo que estuvo bien hecho, eh, Dada sus tristes circunstancias.
0: Como un pequeño break sobre el tema, nada más para aclarar, es creo que el único actor que se ha recuperado de hacer dos horribles superhéroes Uy, sí. y se ha redimido con el tercero.
1: Uy, sí, ¿y cuál estaría peor? A ver, cuál, ¿según tú cuál está peor?
0: ¿Cuál creo que está peor? ¿Deadpool, primera forma o la linterna verde? Ajá. Uh, sí, si me la pones muy difícil.
1: Bueno, tienes que tomar esto a consideración y es lo, en lo que yo me baso. El Verde sepultó toda una franquicia. Sí, creo que el Verde es peor. Creo que el Verde es peor. Este... ¿Te, te quitaron la posibilidad de ver a Sinestro? Ah, ¡Maldición! En la gran pantalla siendo la gran chingonería. Siendo sí, amarillo. Ah, ah. Y es todo lo que importa, el color. Sí, personaje vete <risa> al demonio. Ah,
0: ah, bueno, queremos decir que no, no es todo lo que importa. El color no es lo más importante. Ah, bueno, de, entre el amarillo y el verde. Ah, sí, ahí sí. Solo el amarillo, Solo es, el amarillo es, y el verde. Mejor. Sí, nos regresamos al punto de los papás. Uh -huh. eh, para finalizar con Logan, yo digo que lo, yo regreso a mi punto. Esa película hubiera funcionado mejor. Si hubieran esperado su relación padre-hijo con Charles Que la venían trabajando desde la primera película sí. Ahí puedes ver que Charles fue lo más cercano que tuvo a una figura paterna Que sí. no lo traicionó Que no le, le, le que, que no pateó en las bolas cuando no estaba viendo Como pasó en las dos de, de Orígenes Ajá. Y... Lo echan todo a perder O sea, sí, bueno, en lugar de lo... trabajar esto Darle un punto final A una de las mejores relaciones de superiores que tenemos en general Toma, Ajá. te voy a dar a tu hija de que conociste hace cinco minutos, que técnicamente tampoco es tu hija, es más bien un clon. Ajá. Y bueno, ahí está, juega con ella.
1: Ok. Bueno, siento que de relación está bien, Charles Logan. Es así, como te dije, es así me parece auténtica. Lo ah, que es la
0: escena de, de la comida. Ajá.
1: Por eso, Esa estuvo muy bien llevado, pero siento que el final que le dieron... A Javier no es un final digno Digno de De lo que es él Ok, entiendo Que quisieron jugar con el hecho De que no haya reconocido Si era Logan o no al final Pero vamos, al final Sigue siendo Un pésimo final para un Maravilloso personaje, porque además la actuación de, eh, Que hizo ah, Picard Que hizo, ¿no? hizo Picard es, es, es grandiosa. Sí. Es el punto más fuerte, creo yo, de esa película. Verlo en su estado senil. Y no solo verlo en su estado senil, verlo también actuado. La sí, verdad, sí. Sí,
0: me, se me estrujó el corazón un momento. Sí, ah,
1: mira, ahora que lo pienso, Logan no estuvo tan chafa. ¿eh? Sí, tu, sí, tuvo sus puntos. <risa> 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 sí, tuvo sus puntos fuertes.
0: Y este es un milagro del podcast. <risa> <risa> hemos salvado, hemos redimido a Logan. A tus ojos. Oh, tiene oh. un
1: chinguero de, de gente que le encanta Pero pues con, con nosotros Creo que nunca Nunca conectó o
0: sea, no, no, no Llámese eh.
1: tal vez Que hemos leído más cómics O visto más que, eh, Donde hemos visto tal vez esa figura que sí Llena los zapatos Pero en esta no No, no pasó No pasó
0: bueno, nos esperamos al siguiente remake. Quizá en unos 5 años más Disney nos dé un nuevo Javier. Eh, pues sí, por terrible que suene. Ok. Uh, pasemos a otro papá. ¿Qué tal? ¿Qué, pasemos con, el, con uno de los papás más famosos del mundo. Eh, el papá Vader.
1: Ah, el papá Vader. ¿Qué? ¿Qué tiene? I am no cuál es la frase de hecho creo que tiene un, un eh, caso de de el efecto Mandela ajá el efecto Mandela esa madre
0: sí sí la verdad la frase es no es yo soy tu padre ajá, como creo tal. que es es este era, era si mal no recuerdo era eh, Obi Wan me dijo me di... Obi Wan no te contó todo sobre mí me contó lo suficiente me dijo que mataste a mi padre no espacio coma lo que tú quieras era yo soy tu padre, algo así... Entonces te acabas de decir exactamente el efecto. Sí, Habrá que borrar esta parte, no, no. <risa> y recuerda meditar esto. Se imprime. El caso vale, es Pito, que... Se el caso independientemente de eso es que su relación de, de padre-hijo e creo que solo es explorada como 10 minutos en la siguiente película, en el Retorno del Jedi. Pero eso habla más bien de la fortaleza mental de Luke, ¿no? Ah, en general sí, de toda esa familia Luke es la gente, es la persona más sana Y por mucho Ajá. Y tomando en cuenta que besó a su hermana Pero okay. aún así Me parece el personaje más sano de la franquicia Sí,
1: pero te digo, ahí creo que Fuera de, de, que, de los memes típicos de, de únete a la fuerza Tenemos helados O sea, no hay Nunca una construcción real eh, En eso Francamente tampoco la siento con Obi es más la relación del mentor con el alumno que otra cosa. Porque además Luke también ya tenía una figura paterna. Sí, el tío Owen. Tí, uh, creo que sí. Y la tía Beru. Sí. Y o sea, Luke no creció fal falto
0: de, creo yo. Sí, no hubo necesidad. Y además, en todo caso, ¿cuánto más pudo haber extrañado a, a Obi-Wan? Digo, lo conoció una semana. Ajá, antes mucho.
1: de que... Sí, bueno, pero él le enseñó a hacer truquitos mágicos, o sea. Uh, Como que eras tu primer, tu, ma tu primer maestro de magia Se te queda grabado en tu corazón ¿Eso también se borra? O?
0: No, eso está bien, está bien sí. me estoy acordando de mi primer maestro de magia Recuerdo que él me enseñó mi técnica especial Magia o muere
1: <risa> Que consiste en meter un tío vivo dentro de una caja Y pues, sacarlo muerto, ¿no? Sí, es, 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 es básicamente eh,
0: eh, eh, jamás, el, ma el mago Macoy el, el, el maravilloso tengo, mago Macoy Donde quiera que esté un saludo. <risa> bueno, regresando okay. a, los, a los Skywalkers y a los Palpatines. Um, yo siento que Darth Vader funciona como muchas cosas: funciona como villano, como símbolo, como emblema de una franquicia. Sí, como, pero no como, como símbolo.
1: Padre. Como símbolo me parece eh, lo más, Efectivamente tiene su redención. Que siento que es más una redención para con él mismo que para con su familia.
0: Sí, sí, la verdad yo igual siento eso. Uh, aunque bueno. Aunque el detonante ciertamente es ver a su hijo atravesado por rayos el, y de la fuerza y golpeado sí. por un viejo, probablemente pedófilo. Eh, pues
1: probablemente. No, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Así es.
0: Una cosa relacionada al tema Ajá. es muy interesante. ¿Sabes? Eh, eh, encontré un canal de YouTube que pone escenas de diversas películas de Star Wars en diversos idiomas, ¿no? Uh -huh. Después escucharlo en portugués, en francés y en alemán. Y... Ajá. Ver la escena De el canciller Palpatine Siendo a, eh, Arrestado, entre comillas Por Mace Windu Y una comitiva de jedi's Cuando él le dice eh, el, el senado decidirá su, su destino Y el otro le contesta Yo soy el senado En alemán le dice eh, Ich bin der Senat e Esa escena yo siento que Creo que causó más que un escalofrío a algunos, vie algunos viejitos alemanes que la hayan visto. Esto lo he visto en otro lado. ¿Por qué uh, habla como
1: argentino el alemán?
0: No, yo yo qué sé. Que no lo conozco en ninguna relación entre Argentina y Alemania, ¿verdad? Eso no existe. Uh, duda,
1: duda. Eh, paréntesis eh, 2.0. ¿Venga les ocultó en Argentina o en Uruguay?
0: No, estamos... Eh, autorizados para hablar de eso Ok, no, entonces pues,
1: entonces salgamos De este paréntesis sí. eh, Entonces en eh, y, y siempre de Star Wars eh, ¿Qué salió mal entonces con Ben Solo?
0: No lo sé, y no, 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 no tengo ninguna idea Yo sé que si hablamos del universo de las novelas El universo expandido, del que si bien Tengo que decir que no conozco mucho Pero pues, muchos compañeros me hablaron de él a través del tiempo uh -huh. eh, Pues Tampoco ahí fue una Una un trabajo parental muy bueno, ¿no? Creo uh -huh. que uno de los. En ese, en esa variante, en ese, en esa línea de tiempo. Eh, Han solo tiene dos hijos, me parece. No sé sí. si son gemelos. Sí. Pero sí. tiene dos hijos. Y uno de ellos es malo y uno es bueno. Al menos bueno, uno salió bien. Bueno. Este, mantiene
1: el equilibrio de la fuerza, ¿no? O sea. Son Skywalker, a fin de cuentas.
0: Eh, sí, bueno. Que sea culpa de la mamá, como siempre. Eh. <risa> el caso es que. Eh, pues es un poco más Obviamente si, pues, si tienes eh, 30 novelas para desarrollar tus personajes Pues bueno, uh -huh. te, te sale algo mejor Que una cosa de dos horas Pero la verdad es que desde el principio La relación De Kylo Ren Con Han Solo Es bastante Pieza, al menos a mí me parece Que no funciona, o sea es algo así como Dos completos desconocidos Y uno mata al otro, es todo no hay... Uh -huh. no, lo mismo luego con su mamá. No no siento una conexión, no siento un trabajo bien hecho ahí. No puedo decirte nada. De, y, y de lo poco que nos explican durante, durante la, los flashbacks, uh -huh. solo entiendo que de alguna manera es culpa de Luke. Pero... Eh,
1: eh. Sí, eh, según lo que recuerdo, solo vi hasta la 2 de esa trilogía, honestamente. No puedo... Si se redime eso en la 3... No lo sé porque no la vi... Eh, pero hasta donde entiendo... Es porque Luke había detectado... Ciertos problemas en la fuerza con Kylo... Así que... Quiso deshacerse de él o algo así... Kylo lo descubrió... Huyó... Supongo que Luke realmente lo dejó escapar... Si hubiera querido...
0: <risa>
1: lo hubiera hecho mierda en el momento... Eh, pero... No sé, siento que esa, esa... Me voy a ver muy friki ahorita, lo siento mucho. Pero siento que esa relación de Kylo es más bien como la de Naruto y su hijo. Solo es un papá que no me entiende. Solo es un papá que tiene que trabajar. No, no creo que no lo entienda. Simplemente que es un papá muy ocupado.
0: Bueno, eh, ahí, ahí hay una diferencia. Naruto es un... en su adultez... Es un personaje que tiene el puesto de equivalente a un gobernador o un alcalde. Sí. Entonces su trabajo tiene, realmente es muy grande. Tiene mucho que hacer. Y Han Solo es un traficante de drogas básicamente. Él no tiene una excusa para decir no tengo por qué estar con mi hijo. O sea, eh,
1: siento que va más allá porque si sí, consideramos que por alguna razón. Después de la victoria contra el imperio. Algo pasa que creo que no explica nunca que el imperio realmente sigue vivo. Y a pesar de que destruyeron al imperio. Siguen ocultándose. Quiero suponer que Han sigue siendo una figura prominente. Para la resistencia. Así que quiero entender que, que tanto Han como Leia. Siguen trabajando para la resistencia. Lo cual les quita muy poco tiempo. Para ser padres que entiendo perfectamente. Ese rencor a la figura del, del padre ausente. Eh, Vamos a poner que de ahí viene ese... ese ¿Cómo se llama? Esa animatación de Kylo por...
0: Podría ser, aunque creo que... En el caso de, Le de Leia sí es una un, un, una un compromiso mayor con la resistencia. En el caso de, de Han no lo veo tan así. De hecho, cuando hacen su presentación, básicamente estaban en lo mismo, en sus negocios turbios. Haciendo ahí sus cosas... Eh, pero no vas a decir que no te emocionaste un poquito Cuando, eh, cuando lo viste entrar a la nave Por el bien del, de, la, de, la, de este podcast Y porque algún día quiero conocer a Franco Escamilla Voy a decir que sí Ay, Que sí, sí me emocioné mucho pero... <risa> <risa> Bueno <Okay. risa> El caso, pasemos a otro antes de que
1: Pero de que... última uh -huh. Última acotación de, de, ese, de esa parte en general de Star Wars uh -huh. eh, En esa parte De hecho creo que es más la relación De Rey Ajá uh -huh. Que la de mm. Kylo.
0: Ahí vemos de nuevo otra cosa este, bastante común. No necesariamente en Star Wars, sino eh, en, en la. En el universo eh, audiovisual. Sí, el, el hecho de descuidar a mi hijo biológico por un.. por un alumno sobresaliente, ¿no? Uh -huh. este, en este caso, pues. Eh, Rey es una prodigio porque no sí. puede
1: ser otra puta forma o sea
0: sí o sea lo puede todo es sabe combatir sabe reparar sabe eh, sobrevivir sabe hacerlo todo y este y también pues eh, tiene carisma con, con Han al menos uh -huh. y este y este pega <risa> okay. y le dice oye pues qué buena onda vamos a llevarnos bien y tu hijo bien gracias sigamos con esta este me cae mejor y, en una en un par de escenas creo que forma un vínculo más grande con esta niña desconocida para él que con su propio hijo en años y años y años.
1: Que de hecho tal vez tenga hasta más sentido que los dos casos anteriores que mencionamos. Porque Rey literal nunca tuvo una figura paterna, ni ninguna figura de ningún tipo. Bueno,
0: en la tercera película te explican que sus papás, que son hijos de rey. nunca vi la. Sí, bueno, rápidamente sus papás murieron cuando ella era muy joven. O sea, básicamente tiene ese problema del síndrome del padre docente y ve a Han Solo y pues yo considero que la mayoría de la gente quisiera que Han Solo fuera su papá así que no puedo culpar
1: <risa> Han Solo o Harrison Ford o una...
0: mi mamá dice que yo soy ah. hijo de Harrison Ford
1: sí te mintió sí. Pero... No, no lo
0: sé. ojalá no me haya mentido porque quiero parte de su dinero era esos Tommy Johnson no me acuerdo
1: ¿Te conviene más Harrison Ford? Sí,
0: sí, la verdad, la verdad, sé que Tommy Lee Jones ha tenido muchos problemas con mucha gente y no quiero besar mi vida.
1: Pero hizo una maravillosa película en... Ah, la de... No Country for All
0: Men. Sí, pero en No Country for All Men es un excelente personaje, pero tiene en su contra dos películas de los hombres de negro muy malas. ¿La 1 y la 2? No, la 2 no, y la 3. La 1 la 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 me gusta mucho, sí, por eso iba a
1: decirte, la 1 me gusta. Sí. ¿Sale en la 3? Creo que sí sale en la 3. Espera, ¿cuál es en la que sale una suerte de. de. Kate, joven? ¿Es la 4? No, es la 3. ¿Es la 3? Sí. Entonces Tommy Lee Jones solo aceptó salir en la 3 de la misma forma que, que Samuel Jackson aceptó salir en, en. la de Fragmentado.
0: No, la. la el crossover de fragmentado. <risa> es la cosa de eh, Aparezco 20 minutos en pantalla, de los cuales 19 estoy en coma. <risa> Y me pagan,
1: no sé, millones de dólares. Millones
0: de dólares. Hice, hice 18 minutos de, de, de parapléjico y un, gané un millón de dólares por cada minuto. Eso, <risa> eso es ser eso es un Eso se
1: llama triunfar en la vida. Así es, él sí es un triunfador. Así es. Ah, bueno, ajá. ¿Qué, qué
0: íbamos? <risa> ¿Sabes quién tiene un síndrome de buen papá, mal esposo? Mel Gibson. Ned Gibson, Ned como... En diferentes películas. Ah, Ana... Yo que como ser humano. No, como ser humano. No vamos a hablar de eso. No queremos demandas. Este, Piensa en esta película de la de Señales. Papá viudo. Ajá. El patriota. Papá viudo. Esto lo, 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 lo comentó este, en Jorge de los resumos y nomás Pero pues Ay, es, es, una, es cierto. un tema interesante. Max Max. Sí, de que él es un papá viudo. O sea, les funciona mucho ser un papá. Y... Pues le ha salido más o menos, ¿no? En el patriota yo creo que le salió bien. Yo uh -huh. creo que ahí es una figura paterna. Bueno, a estos cabrones agarran a mi hijo, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo ir a quejarme o puedo ir a matarlos? Voy a ir a matarlos. Me parece una decisión sabia y creo que es lo que todos hubiéramos hecho. Ok, sí,
1: sí, okay. Pero, yo, ¿por qué? Pero no necesariamente eso lo hace un mal esposo. No, ya era no un viudo. víctima ya de la circunstancia realmente, o sea.
0: eh, Ah, no, a Mortal también es viudo.
1: Es, es, su, es su arquetipo Ya ya sabe que cualquier mujer Que si van a contratarla para ser esposa De Mal Gibson en una película Probablemente no salga cinco minutos
0: okay. Es muy curioso, yo creo que eso le funciona mucho A los actores gays o Le, fun le hubiera funcionado muy bien a los actores pues... gays De los años 40 y 50 Que no, no tenían química para trabajar con mujeres Ponerlos en papeles de viudo mm.
1: eh, podría pud pud pudiera ser
0: Ahora solo necesito viajar en el tiempo y venderle esa idea a la Metro Golden Major en sus años dorados. <risa> ah, yo
1: creí que pedir actuar como papá viudo. Eh, no. ¿No?
0: Eh, no.
1: Pero serías... No, no no serías más millonario si das la idea tú. Creo yo. Ok, entonces, eh, ¿algún otro eh, padre bueno según la opinión pública? Hal. Hal es otro ejemplo que funciona mejor como eh, esposo eh, buen esposo, excelente esposo, pero un papá mediocre.
0: Yo creo que los hijos de Hal triunfaron a pesar de Hal y no gracias a Hal.
1: Sería más bien un gracias a Lois, ¿no?
0: Sí, definitivamente. definitivamente. Lois es la que metía la mano dura en esa familia, muy necesario, sí. y aún así se desmadraban. Eh, básicamente Hal era su sexto hijo. <risa>
1: Sí, hasta que al final llega otro hijo realmente.
0: No por eso, o sea, contando a Jamie. No, no. Ah, no, sí. En razón, el último capítulo este, es la, la última
1: escena es, es Lois saliendo con una prueba de embarazo y diciendo que está embarazada otra vez porque sí. familia, no, ¿por qué se ahí se ¿Sí tienen planificación familiar?
0: <risa> tiene? ah, hay una escena con su mamá que lo explica muy bien, pero no la vamos a repetir. <risa> ok no, o sea, definitivamente si Hal tuviera que escoger entre salvar a sus hijos o salvar a su esposa, él no dudaría en salvar a Lois él... Sí,
1: porque básicamente puede, eso le da excusa para hacer a todavía más hijos.
0: No lo pensé así, pero está bien. Me parece
1: bien. Me es parece bien. La, eh, sí, eh, Hal además es un obsesionado. Sí. Es, es un obsesionado sexual, Hal, la verdad. Eso no quita que sea un excelente personaje. Es, <risa> es, eh, es probablemente el 50% de la serie. Contenida en. Es, es como en el caso de South Park, que mucho del éxito de las últimas temporadas
0: son por Randy. Randy Marsh es, es otra cosa. Randy Marsh es un muy mal padre, <risa> es un terrible padre. Y un terrible esposo es un también. Terrible o sea, esposo. Es, es muy curioso porque él sí está presente en la crianza de su hijo, sí trata de ayudar, ajá. pero lo, no solo lo arruina todo, sino que es culpable de muchísimos traumas que están va a cargar. Vamos a poner por el resto que tal vez vida. no
1: siempre tenga malas intenciones, pero. Pero eh, nunca lleva bien las cosas a, a un buen puerto, ¿no? Yo no
0: llamaría buenas intenciones a comprar un blockbuster cuando, <risa> cuando ya existe Netflix. <risa> pero bueno.
1: Bueno, ok. Pero el caso es que Randy Mars no cuenta ni para un top de buenos padres, ni para un top de buenos esposos.
0: No, pero sí lo pondría en mi top de el peor ejemplo con el que un niño podría crecer sin que te violen. Como Boyack Horseman.
1: Jack trata de hacer de figura paterna con Hollyhock, pero nunca
0: lo necesita porque tiene siete papás. Ah, si vamos a hablar de Bobo Jack, sería más hablar de su relación con su padre, que está perfectamente explicada, al menos para mí, es un poema audiovisual la escena del coche sí. en el capítulo de Free Churro. Sí, es, lo es todo para mí. Es más. Las perlas son para las damas. Se ha convertido en mi mantra de vida.
1: No creo que sea conveniente decir eso al aire.
0: Las perlas son para las damas. Thank you. <risa> <risa> es música de intro. Es, es impresionante el daño que un padre puede causarle a un hijo. Sin recurrir a la violencia física. No, de hecho... El, las dos formas de
1: violencia son terribles. Pero sí, sí. Pero... La, la violencia emocional ejercida. No solo por el padre. Sino por todos en Boyac es sí.
0: Eso merece un capítulo aparte y propio. Vamos a dejarlo hasta acá. por Boyac, eso, Horseman. Todo Boyac en general. No, no tenemos...
1: Un, un resumen eh, comentado de la
0: serie. Esa es serie bien. Es bien. Entonces, para los próximos capítulos. Um, Regresando a, a los papás. Jerry. Jerry y <coughs> Jerry de Rick and Morty es Lo que yo nunca quisiera tener de papá Ok O sea, podría vivir con un papá violento Podría vivir con un papá distante emocionalmente Pero no podría vivir con un papá que me represente una vergüenza tan grande como Jerry Pero lo intenta Lo intenta, eso es lo peor Tiene,
1: tiene... Es lo peor y lo mejor de su personaje es es, no puedes evitar sentir pena por ver cómo, todo, cómo básicamente todo le escupa a la cara a Jerry pero él sigue tratando de, de salir adelante, o sea, su matrimonio es una mierda sus hijos son una mierda su suegro es una mierda y el único momento feliz que tuvo en la serie fue con su pareja gay falsa
0: <risa> no, no, no fue con una cazadora no lo recuerdo bien ahorita, tendría que volver no, a En
1: el capítulo de. de los parásitos. ¡Ah! Ay, ¡Sleepy Gary! Ajá, Sleepy Gary. Ese es su ah, momento sí. más feliz. Te
0: dije que en la casa <risa>
1: no. Pues. Ah. Ok. Eh, entonces, Jerry, completamente descartado. No creo que nadie lo tome como un buen ejemplo. Para nada, para paterno. Para nada. De hecho, yo realmente. lo usaría
0: como el ejemplo de lo que nunca debes hacer. Pero. Bueno, y... ni a eso, tampoco llega a eso. Es demasiado mediocre.
1: Homero Simpson.
0: Homero es muy dividido. Si hablamos del Homero. Eh, época vamos dorada.
1: A, ajá, vamos a centrar, no vamos a centrar, vamos a a hablar de la temporada 9 para abajo. O sea, los...
0: Hasta la 13 todavía se salva. Okay. Bueno,
1: Uno que otro. Okay, vamos a hablar de la 13 para abajo.
0: Muy bien. El Homero de las primeras temporadas. Realmente se esforzaba para ser un buen padre. Puedo decirte que. Eh, si bien ejercía una violencia bastante física sobre Bart, eh, que desgraciadamente Pero ya no hace. Bart hacen.
1: nunca. Eh, realmente siempre fueron las más las niñas de sus ojos, en el caso de Lisa y Maggie. Uh -huh. ¿Qué es su relación por, con Bart? Su relación con Bart se puede resumir en el capítulo en el que lo hace Marica, Mariscal de Campo.
0: Podría ser. Aunque para mí, el, uno de los mejores capítulos de relación de padre-hijo de. de, de Homero y Bart es el segundo capítulo de la serie, Bart es un genio. Donde Bart ah, miente y ajá. Homero lo apoya en todo. También, por supuesto, está el capítulo de las carreras. Eh, donde nuevamente hacen un eh, empieza el proyecto de hacer un cochecito con él. Mm, ah, sí, sí, sí. Y este. Esos dos capítulos para mí son joyas de la relación de un padre y un hijo.
1: Eh, pues igual tienes, pues, en el, hablando de Lisa, por ejemplo, eh, es un tema muy recurrente. De hecho, ya lo usaron muchas veces. Eh, la decepción inicial de Lisa con el comportamiento de su padre y cómo él se esfuerza durante el largo del capítulo para ganarse otra vez la confianza de su, de su hija.
0: El capítulo del caballo es muy bueno. El
1: capítulo del caballo, eh, ¿qué otro podría ser? El capítulo de Lisa la vegana. Sí, cuando cuando sale Apu como el quinto video <risa> claro que sí Apu. <risa> eh, ajá o sea tienes, tienes hay varios ejemplos eh, Maggie creo que es el mejor ejemplo de, de paternidad responsable por
0: parte de Homero do It for her ese es, tienes razón, tienes toda la razón, había olvidado ese, ese capítulo. O sea, en general, Homero al principio, o al menos durante la época dura del programa, es. No lo parece, pero es muy buen papá. Uh -huh. O sea, realmente se esfuerza. Ajá, es, el, es el arquetipo del papá eh, que se rompe la espalda para que a sus hijos no les falte nada. Sí, porque como bien lo dice, renunció a a, su a muchas cosas, ajá, o sea renunció a su sueño solo para que su hija tuviera una buena vida. De hecho hay un capítulo en el
1: que los mismos Simpson lo dicen eh, en, en el capítulo de, del campamento de Rock, creo que es para 16 algo así, uh -huh. eh, que graban Homero en un taxi.
0: Sí, 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 sí. El de, donde están
1: los Rolling Stone. Ajá, exactamente. Y dice que el matrimonio es un ataúd donde cada hijo es otro clavo <risa> y, y lejos de molestarse en su familia comprenden que realmente Homero se ha esforzado toda su, toda su vida para que tengan algo y supongo que un técnico de seguridad nuclear no debe ganar poco y, y en el caso de Homero saltándose todas las normas de seguridad <risa> sin tener siquiera la universidad terminada el sueño. O sea.
0: Sí. Aunque, aunque Burns también les paga una miseria.
1: Mira, para que pueda comprarse un caballo. Ah, no, pero pide un préstamo. Sí. Pide un préstamo de 5 mil dólares para poder hacer feliz a su hija. O sea. Y eso sí, eh, buen esposo igual a secas. Más es culpa de Marge, que es terriblemente permisiva. Con la cantidad de cambios de trabajo de Homero Con la
0: cantidad de... Aunque bueno, ahí también hay que tener en cuenta que Marsh sabían que se estaban metiendo Pudo haber huido muchas veces Pero no lo hizo ¿Cuál Des
1: era su otra opción? Artisif
0: El millonario El millonario acosador sexual mm. Ah, no, no ya no es millonario Perdió todo en la bolsa En la burbuja económica de las computadoras de la, Del punto común 1994, algo así. Algo así. Y este, de este hecho, es, hay un capítulo donde termina viviendo en el techo de los Simpsons, en el ático, alimentándose del moho.
1: No, él es el que inventa la máquina para Homero, para que pueda respirar.
0: No, o sea, le compró un, un, este... ¿Cómo se llaman estas cosas? Un, ah,
1: con, con una con programación neurolingüística. <risa> ok. Eh, entonces Homero...
0: Pero uh, siguiendo los Simpsons, el abuelo Simpson también es muy buen padre. No lo parece. O sea, tiene gravísimos defectos, claro que sí. Y pero se... le
1: dio su casa a su hijo. Le ¿Sí? dio, vendió su casa y se fue a un asilo de ancianos para que su hijo pudiera comprar una casa. Pero lo mandaron a las tres semanas. Pero... Sí, <risa> sí. Eso, que nos ha... Eso nos habla de comer, es un excelente
0: padre. Pero un pésimo hijo. O sea. Sí. Bueno, si tomamos en cuenta que por su culpa le estallaron los riñones a su papá. <risa>
1: Ella sabe cómo son cosas de los viejos. Un día están y el otro. No, estas fotos son de ayer. Estas radiografías son de ayer. <risa> <risa> y además huye dos veces. Dos veces. Lo tiene que atropellar. Un tren. Un tren. <risa> sí. ah,
0: pero.. <risa> o sea Él pudo haberse de, este, eh, El abuelo Simpson Pudo haberse eh, eh, Desaparecido de Homero Cuando los abandonó su mamá Pero no lo hizo, o sea, se quedó a Hacer un papá luchón, vaya Y ahora, mm. en el, hablando de, de mamás
1: Honestamente, a Mona la considero Una de las peores madres De la historia de, de la televisión
0: mm. Sí, ahí sí No, me, Vamos a dejar el tema de las mamás Para el próximo año eh, para,
1: exactamente para por ahí Del 9, 8 de mayo Antes de, uh -huh. de la fecha
0: sí. Pero ya tenemos una, una mala madre Sí, que es
1: pésima Hasta su último capítulo en el, en el que muere hasta el final Fue una horrible madre Definitivamente uh
0: -huh. okay. Otros papás que sí chamben O no chamben me parece Pasando por ejemplo al anime Falken eh, eh, Es el papá de Mime en Los Caballeros del Zodiaco uh -huh. Bueno, es padrastro, porque él mata a sus padres biológicos.
1: Sí, bueno, cuando matas a los padres biológicos de un niño, pues, ¿qué te queda más que...?
0: Matarlo también, pero no, decidió adoptarlo.
1: Ahora, ¿no te parece que es un tanto el caso como el de Sabusa y Haru, que más bien, pues, Mime era un tipo eh, muy femenino? No, no
0: era femenino. No, puta Mime no era femenino, bueno para los estándares de Asgard donde tocar un instrumento se considera algo afeminado, tal vez, pero en general es un personaje normal, como y corriente, solamente es un niño que no tenía tendencias violentas. Okay. Y ahora su papá quería que fuera un dios guerrero. Recuérdame la historia
1: de Folken, la tengo ahorita
0: media. Fjolken es un guerrero de Asgard. No 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 la mitológica la de. No estoy hablando de. Ah Okay sí. Es un guerrero de Asgard que de lucha contra un país vecino y mata al guerrero y a su esposa. Y se da cuenta de que tenía un bebé al que decide adoptar en lugar de abandonarlo, como pues uh -huh. él debía haber hecho. Y lo cría para ser su hijo. Nunca le dice que lo adoptó hasta el final. Y pues era bastante duro con él, pero a la vez también... Al menos, claro, como siempre pasa, nuestros recuerdos generalmente priorizan las cosas malas que nos pasaron. Pero
1: es que ser duro no es sinónimo de ser malo, es... Sí, o sea, era Sinónimo estricto, de ser duro es Pero ser estricto. No,
0: no era necesariamente malo Es decir, no era cruel con el niño Excepto quizás nada más En la escena donde le rompe su arpa Para que se deje de tonterías sí, ¿sí? Digo,
1: Salvo el momento en el que le destruye sus sueños sí, Y bueno. básicamente le dice Que no puede ser lo que quiere ser Ya sí. no me gusta mucho tu figura paterna mecha.
0: Ah, Cállate, le dio techo y comida Por ocho años <risa> <risa> Y este... Uh... Y al final, pues Mime despierta su poder y se convierte en un dios guerrero. Claro que en el proceso mata a su papá. Pero este muere con una sonrisa en el rostro, sabiendo que hizo de su hijo lo que debía. Eh,
1: te voy a romper un poco tus... Hizo de su hijo lo que él quiso que fuera. Ah, así debe ser.
0: <risa> Mira, estamos hablando con... Estoy hablando con un hombre que todavía conserva algunos rastros de mentalidad del siglo XVIII. Que para mí... Eh, es el mejor papá del universo. Okay. <risa> no, pero, yo, pero justo... <risa> Eso Pero es, en sí era necesario para sobrevivir, estamos hablando de un país precario donde la fuerza física iba a ser necesaria antes que la artística. Sí,
1: bueno, supongo que en esos países, en aquella época era... Bueno, no puedo decir aquella época porque... El 86. Ajá, o sea, <risa> por alguna
0: razón rara... <risa> hay, hay, una, hay, hay un rezago económico y cultural muy grande en ciertos en lugares. Mucha,
1: en partes muy específicas del planeta Tierra durante... <risa> Durante 1986, sí, muy específico, sí, ya sabes porque hay griegos, hay, hay obviamente todavía poblados griegos donde siguen usando faldita y, y túnica, o sea, y siguen rezándole al, 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 al dios del volcán para que no les lleve la verga.
0: ¿Estás insinuando que no te gusta la idea? ¿O, mira, cuándo, ¿cuándo fue la última vez que el popo hizo erupción? Nunca, afortunadamente por los pueblos
1: eh, de la zona que no podemos ver nosotros Porque deben estar bajo el cuidado aparente de algún santuario en el, en el Estado de México ¿Es, Ya ves, ya ves, funciona Yo no voy a cuestionar los
0: métodos Bueno, no voy a cuestionar los métodos y me da respuestas
1: y... y, y. Si, si, si no tienes dudas si no tienes pruebas pero tampoco dudas sí, es, es, sí es. eso es eh, la base de tu conocimiento
0: batman <ríe> batman batman como padre batman como padre es quizá peor aún que batman como hijo
1: pero batman como padre no entra otra vez en la categoría de de es mejor eh, bueno tanto de, de, de ¿Veo a este niño desvalido y me olvido de mi hijo biológico?
0: No, antes de eso, o sea, hablemos en orden. Batman adopta a Dick Grayson, alias uh -huh. Ricardo Tapia, como su protegido. Por ni siquiera es una adopción como hijo, es su protegido. Ok. Este, y podría haberle dado una vida común y corriente, que era lo que el muchacho necesitaba en cierto modo. Una, este, eh, un lugar fijo donde estar, un, una fuente paterna. Y un okay. Y pues que la comida llegue a tu plato sin necesidad de haber...
1: Sí, que el, que el faisán a la naranja endulzado, <risa> que haya coronado con topping de panda llegue, al, llegue a su mesa.
0: Así es. Eh, pero no, lo convierte en un, en un vigilante y lo utiliza para, pues, para mantenerse a sí mismo eh, dentro de una línea. O sea, Robin es como que una contraparte de Batman. Esa es la parte... Brillante en, en la oscuridad del caballero negro
1: Por eso los colores ofeminados
0: sí por eso los colores o sea, De hecho nunca entendí exactamente Por qué le das a un niño colores Cuando vas a enfrentar mafiosos con armas Ajá. Bueno no porque no debes Estar <ríe> en primer lugar pero por, sí por,
1: Para empezar por qué lo no llevas con mafiosos con armas Pero ok sí.
0: Y pues ya cuando el niño le salen Pelos en las piernas y decide que ya no quiere hacer esto Se pelea con Batman Y Batman pudo haber dicho mira sabes que este experimento fue buena idea Pero vamos a dejarlo hasta acá no, vamos a buscar otro niño Mira, ese está robándose las llantas del batimóvil Vamos a usarlo a <risa> él O sea,
1: honestamente Que tenga los huevos suficientes Para querer robarse las llantas del batimóvil ¿tú, no ¿Tú no lo premiarías?
0: Yo lo golpearía y lo tiraría al río Pero por eso yo no soy Batman
1: Por eso tú no eres Batman, ni padre Aún Que sepamos O sea, no sabemos, no pero sabemos. eso es para, otro, para otra
0: ocasión sí, Así es entonces el caso es que adopta... A... Y este nuevo Robin... Jason Todd... Eh, se convierte en el chico edgy... En el chico duro... En el chico malandro... Que tiene muchos problemas de angustia emocional adolescente... Y pues a los lectores no les gusta... Y provocan su muerte... Eso lo podemos hablar en otra ocasión... Lo importante sí. aquí es que esto afecta de manera muy dura... A, a, a Batman... A Bruce Wayne... Y por muchos años... Su comportamiento quedó marcado... Por la pérdida de este, de este joven. Ok. Llega el tercero. El tercer Robin. Eh, es Tim Drake. Este lo que hace es. Él, des, él hace lo que ninguna otra persona había hecho. Y deduce la identidad de Batman. Mira está este hombre millonario. Que aparece muy poco. Y tiene el mismo tamaño y con textura física de Batman. Vamos <ríe> a investigar. Tal vez sea él. Y oh sorpresa sí era. <ríe> Descubre y es adoptado después de tener a estos tres robins, que luego uno regresa de la muerte porque pues cómics, porque DC. Ajá. Eh, pues llega al fin el biológico no o sea concebido de una manera extraña batman fue drogado fue atrapado por No, no Talia eso, afecta a tu,
1: eso no afecta a tu desempeño sexual no sé. debería
0: pero bueno tal vez son las drogas de que te automobilizan la mente pero te potencian lo de abajo no lo sé no lo sabemos no conocemos toda la tecnología de Ghoul. Okay. y pues se toma una muestra de genética de Batman que sirve para crear a su vástago mejorado y todo mm. eso no pues básicamente si sí tiene su hijo es criado en secreto hasta que creo que cumple como 10 años y se le presenta y ahora críalo ya me voy ya cumplí sí. ya está te toca la parte de la manutención ahora sí. ¿ok? y ya pero y el personaje ha crecido A mí la verdad me cae bastante mal al principio Era un personaje bastante eh, Molesto o sea, el... Era el típico Niño
1: repelente, algo así tengo entendido ¿no? Sí,
0: pero pues a una escala mayor Y con, y con muchos... mucho dinero Y, mm. y con en... un traje de Robin Y entrenamiento para matar gente, de hecho casi mata a Tim precisamente para eso para dejar en claro su lugar en el territorio no okay. o sea, yo soy el hijo no. biológico ustedes son recogidos pero
1: corrígeme sigue siendo esa relación de Batman de pre sigo prefiriendo
0: a mis hijos adoptivos más al principio sí al principio sí la realidad es que por mucho que lo queramos teorizar por mucho que haya eh, este, ideas sobre que, cuál es su hijo favorito la realidad es muy clara Dick Dick Grayson es el hijo favorito es de Batman. Dick Grayson es el hijo de Batman. Sí, es. siempre lo va a hacer. No hay nada que puedan hacer.
1: Mira, es como el caso de... de va a sonar tonta la, tal vez la, la analogía, pero es como Messi en la, la selección argentina. Messi desde que tiene creo que 12 años vive en España. Lleva mucho más tiempo de su vida en España. El cabrón, quieras o no, es más español que argentino. Entonces... Sí, dije, tal vez suene eh, pendeja la analogía, pero pues siento que es el mismo caso de Batman. Lleva más tiempo siendo Dick no, mi hijo. El,
0: el problema que veo con tu antología, con tu antología. ¿Antología? Con tu analogía, perdón. Es, es, es que, que Dick Gresson sí es útil. Okay. Dick Gresson ha salvado la ciudad. Y sí
1: tiene campeonatos mundiales. De sí. algo.
0: Probablemente de, de, de trapecista, no lo sé. Sí. Eh. No, no, no estamos para discutir sus. Sus logros deportivos. Así es. El punto es que D. Grayson sí, sí sacaría adelante a Argentina y le haría campeona del mundo en el próximo mundial. Pero ahora,
1: ¿no te parece Alfred una buena figura paterna?
0: Alfred es la figura paterna. Para mí es el mejor caso de figura paterna que un héroe puede aspirar a tener. O sea, yo estaba hablando al principio, obviamente, de Thomas Wayne, pero uh -huh. si quieres hablar de Alfred como figura paterna. Sí, suplió absolutamente todo. cualquier
1: aspecto. Que Batman pudiera necesitar con los años
0: En el momento de mayor necesidad De Bruce en su hora más oscura ¿Quién estaba ahí? Alfred Y Alfred pudo haberse aprovechado Pudo haber, pudo haber dejado a ese niño ahí a, a lo tonto Y quedarse con la fortuna Pudo haberlo mandado a matar Pudo haberle dicho que era un loco Cuando le dijo voy a darle la vuelta al mundo para estudiar Ajá. Pero estuvo ahí apoyándolo siempre Sí, de hecho eh, Incluso saliéndonos
1: de las Del, del mundo de los cómics hasta en la propia película eh, sí me da ese cosquilleo cuando ves a, a, a Alfred llorando en la tumba diciendo que le falló. Ah, o sea,
0: tú dices Michael Caine. En... Sí, sí, sí. Sí. Ah, bueno, pero bueno. Ahí hay dos cosas. La primera es Michael Caine, probablemente Ajá. uno de los mejores actores de su generación. ¿Es actor shakespeariano o algo así? No
1: me acuerdo
0: con seguridad. Tendríamos que revisar. Ok. bueno. Y... es inglés? Sí, es inglés.
1: Probablemente haya interpretado en algún momento algo en el rey, Lier, como todos los actores ingleses de renombre,
0: y hasta los que no. Y
1: hasta, ajá, exactamente. Y, y sí,
0: la verdad es sí que es un actor muy bueno y la escena es preciosa. A mí, a mí sí me da algo en el corazón cuando lo veo suplicándole el perdón a Thomas y a Marta en sus tumbas. Y como brevario ahí me gustaría decir que la escena donde él va a Italia y toma su vino y y mira a. Y mira a Bruce. Uh -huh. este, ¿Cómo se llama? Creo que si no hubieran enfocado a Bruce y a Selena, hubiera sido aún mejor. Hubiera sí, sido más impactante.
1: sí, sí, te, porque ya te quedas con la imagen. Eh, ya te la vendió muy bien, eh, tanto el actor como el personaje como el guión. Eh, tal vez sí fue una decisión muy cobarde por parte de, de, del, del guionista o del director enfocarnos a, a esa última escena eh, pero pues eh, al final no me quejo es una trilogía buena sí. me gustó mucho tal vez la última película flojea un poco uh -huh.
0: pero pues las otras dos son son preciosas son, son otra, otra cosa en el mundo de bueno. este fue nuestro tema principal Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a continuar con el programa, con unas pequeñas cositas más. Si ustedes consideran que nos faltó alguien o que quisieran que hablemos de alguien más, pueden dejarlo en los comentarios y pues eh, podríamos añadirlo para próximas ediciones. Este, eh, ah, otra cosa, nuestra esta, es nuestra. esta fue nuestra sección principal. Vamos a dar paso a nuestra segunda sección, que es el Luis de la Semana. Todas las semanas nosotros vamos a tener un personaje de nombre Luis que haya hecho algo relevante o importante. Es lo que le da el sentido a este podcast. Queremos iniciar esta, eh, esta sección con Luis XIV de Francia, el rey sol. El estado soy yo, uno de los más importantes Luises de la historia, el creador del Palacio de Versalles y también uno de los impulsores de la, de la moda francesa, que más adelante terminaría dominando a las modas del resto de Europa. Las pelucas gigantes. También, también las pelucas gigantes, <risa> tanto a un nivel estético los como a nivel arquitectónico y muchas otras cosas. Este, ese, es, ese fue nuestro Luis de la semana. También tenemos nuestra sección eh, el minuto de odio. Nosotros el, cada, cada semana, nos, uno de nosotros hablará un menos un minuto o menos. De un personaje que al que tengamos cierta tierra... No necesariamente terapia. personaje,
1: también puede ser... Eh, situación... situación puede ser Sí, eh, claro que sí,
0: ¿por qué no? Pues, tenemos libertad de odiar cualquier cosa en este bendito es. planeta... Eh,
1: Empezamos con... Eh, ¿Cuál era tu selección? Las
0: tecnologías... No... El niño, cucaracha y la tecnología actual... ¿Algo así? Algo así, rápidamente... Creo, creo yo que el llamar a esta generación... La generación digital... Ha probado ser un error. Odio que se les considere como, como una generación digital a los niños actualmente. Porque durante esta pandemia eh, han probado ser completa y totalmente ineficaces con respecto al uso de las tecnologías. Ojo, no estoy hablando de eh, los problemas que tuvimos aquí en México, por ejemplo, con eh, hacer llegar, eh, por ejemplo, las clases a comunidades... Eh, de, bajos de bajos recursos, recursos
1: del, Limitados no. por La misma de, eh, Del mismo descuido del gobierno sí, sí, o sí. Sea, No no, no
0: estoy hablando de eso Estoy hablando de cómo Supuestamente eh, Se considera a las generaciones actuales Pegadas ya sea a las computadoras o los teléfonos Como navegadores consi eh, Consistentes y buenos Cuando en realidad eh, No son capaces de utilizar cosas tan básicas Como el office y sus equivalentes En programas gratuitos se pierden en Excel, son incapaces de realizar búsquedas complejas en, en lo que es. Entiéndase,
1: si no la encuentra, si no te lo pone el autobuscador, Que diga el, el autocompletar, o no está en la primera página de, de búsqueda de Google,
0: se pierden y no saben qué hacer. Ahí quedó. Ahí quedó. Sí, es, eso es algo terrible y es algo que deberíamos de tener muy en cuenta a la hora de, de hablar de, de las generaciones futuras y su manejo de las tecnologías. Porque jugar Free Fire y. <risa> y ver videos de Minecraft. Eh, no, no, no
1: es. no. es generalizar. Obviamente, hay niños ah, por, supuesto. por ahí que Pero... Que sean prodigios del, del, del uso de las tecnologías actuales y pasadas. ¿Por qué no? Pero sí, estoy muy de acuerdo en que el hecho de que sepas agarrar tu tableta y sepas abrir tu aplicación de Minions que corren y todo lo tienes que moverle de derecha a izquierda para que no choque. No te hace un prodigio tecnológico. No. El hecho de que puedas darle play a tu TikTok y te pongas a moverte mientras suena la música no te hace un prodigio tecnológico, simplemente está ahí para tu diversión sí. y está bien que lo hagas, o sea, no, te, no, no hay ningún problema con eso, pero está muy sobrevalorado ese, esa terminología. Sí.
0: Sí, un programa que hasta un niño de 5 años puede manejar no implica que ese niño de 5 años sea un genio implica que el desarrollador fue un genio
1: que tiene una interfaz muy amigable que el niño las, la, la, la aprendió a dominarla y sí, ahí es completamente un, una genialidad de quien lo hizo más que de quien lo utiliza más, de que, más que quien lo utiliza efectivamente muy y eh, como última parte eh, pues eh, la, una pequeña recomendación Digo, si tenemos un minuto De, ¿De odio, de odio <risa> A la semana, pues por qué no hablar de algo Que genuinamente nos gusta Ok, esta semana Corre a, a cargo mío Hace un par de eh, Semanas Tal vez un mes o dos Descubrí una hace, A mí me gustan mucho Las obras de teatro, especialmente Los musicales uh -huh y descubrí una pequeña joyita que se había escapado completamente de mi radar creo que es del 2017, algo así que es, aunque no, no lo crean, el musical de Bob Esponja justamente pensé que ibas a hablar de eso es una maravilla, es una maravilla pasa por tantos estilos musicales diferentes y explora de una forma a sus personajes que nunca habían explorado que simplemente es maravilloso verlo te lo prometo si alguna vez tienen la posibilidad de ver eh, en YouTube o encontrarlo en internet eh, porque de hecho hay una, hay una versión que fue grabada para la televisión en Estados Unidos que es la que yo alcancé a ver está muy bien llevada muy muy bien hecha, de hecho tengo su lista de reproducción eh, de Spotify de vez en cuando la pongo mientras voy en el auto porque como digo
0: pasa por tantos estilos musicales que es muy divertido de escuchar la verdad sí me llama mucho la atención, quisiera escuchar sobre eso. Y quizá hablemos sobre Bob Esponja en el futuro. Sí, eh, es una opción. Con tantas cosas últimamente y sí. la, ya mm. sabes,
1: entre Bob Esponja, JK Rowling.
0: Mm. 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 <risa> <risa> Muy bien. Pues eso será todo amigos, eh, no olviden escribirnos a la casa de los arroba gmail.com otra vez la casa de los luises arroba gmail.com este como se llama también pueden checar nuestra página de face y la de youtube que próximamente estará en construcción la de face así es <risa> y eh, también pueden checarnos en spotify eh, no Por todavía no deme
1: no. den, un, un
0: eventualmente o sea, los yo del futuro les dicen algún día nos verán en spotify gracias, gracias. Eso es todo por nosotros. Me despido. Su amigo Luis Paul. Y su amigo Luis Manuel. ¡Tarán!